0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 171. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be me Whatever I... Velkommen til den her episode. I dag, der skal det handle om nogle af de ting, jeg har lært, er sande. Og grunden til, at jeg taler om det, det er, fordi jeg kom sådan til at tænke på tidligere i mit psykologliv. For nu, tror jeg, fem år siden, måske er det seks år siden, hvor der ligesom skete et skift i mit liv, jeg blev ramt af stress og ramt af livet i det hele taget, men hvor det også skiftede. Der var noget der skiftede i min måde at være psykolog på, og det handlede faktisk meget om, at jeg ikke længere følte, at jeg bare kunne stå og sige noget som psykolog bare fordi det stod i en bog, eller bare fordi det var noget jeg havde lært på universitetet, eller bare fordi det var noget eller andre var enige om var rigtigt. Jeg fik sådan en følelse af, at jeg bliver simpelthen nødt til at være ærlig og kunne mærke, at det, jeg står og siger, er noget, jeg kan stå indenfor, som stemmer overens med min egen personlige erfaring. Fordi hvis det ikke gør det, så så stemmer det nok heller ikke overens med andres erfaring, og så er der ikke rigtig nogen, der kan bruge det til noget, uanset hvor rigtigt det virker på papiret, eller uanset hvor meget forskning, der peger på, at det virker. Og det der skete på det tidspunkt egentlig, det var at øh, jeg var igennem den her proces, og nu skal jeg ikke få det til at lyde som om det var sådan før og efter og nu er alt bare perfekt, sådan er livet jo ikke overhovedet. Men det var, jeg vil sige, det var øh, det var en meget stor omgang, hvor øh, hvor jeg virkelig måtte gøre op med nogle ting i livet og havde det rigtig skidt i en periode. Og da jeg ligesom begyndte at komme ud på den anden side af det, så var det, at jeg jeg begyndte at se mit fag i et nyt lys faktisk også, fordi jeg fik en større ydmyghed over for, hvad det vil sige at kæmpe med ting, hvad det vil sige at have det svært. Og jeg begyndte at se, at nogle af de måder, vi taler om tingene på i psykologfaget, måske skader mere, end det gavner. Og det resulterede i, at jeg skrev en kronik. Pointen med den var, at vi skal holde op med og se mennesker, der kæmper, altså som også har symptomer på stress og angst og depression, eller hvad vi nu har symptomer på. Vi skal lade være med at bilde os selv ind, at de her symptomer bare kan fjernes. Eller med andre ord, at der er noget i vejen med os, hvis vi ikke lige kan fjerne stress, angst eller depression, eller hvad det nu er på 12 samtaler. Eller mindre. Så, så det var ligesom hele den her idé om, at de her problemer og de her måder, vi kæmper på indeni, at de bare kan fixes sådan lige med en eller anden psykoterapeutisk metode. Og det er jo ikke for at sige, at der ikke er ting, der hjælper. Jeg er til hver en tid tilhænger af, at man opsøger hjælp, og jeg ved, at psykologhjælp, psykoterapi, kan gøre en verden til forskel. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler bare mere om måden, vi taler om det på, som om, at der er noget i vejen med os, når vi kæmper i vores liv, og det er noget, der skal fjernes, og at vi skal fikses. Fordi der bliver noget i hele den retorik, der bare ikke rigtig stemmer overens med virkeligheden. Og som gør os forkerte, når vi egentlig bare er helt almindelige mennesker, der kæmper med livet, som alle gør før eller siden. Nå, men den kronik, den skrev jeg simpelthen, fordi jeg havde brug for at gøre op med også nogle af mine egne måder at tænke på, som jeg havde haft indtil da. Og den fik vældig meget opmærksomhed, og der var masser af psykologer, der skrev til mig og sagde tak. Også fordi jeg i den kronik også havde nævnt, at jeg selv har oplevet angst og kæmper med det, og at det ikke bare sådan lige var gået væk på det tidspunkt, at det var noget, jeg blev ved med at kæmpe med, og at jeg havde tænkt mig at holde op med at skamme mig over det. Og det det var der rigtig mange, især syglerord, men mange, der var glade for, at jeg stod frem på den måde, fordi... Det er der måske ikke så mange psykologer, der gør. Det var der i hvert fald ikke så mange psykologer, der gjorde på det tidspunkt. Og det gjorde, at de følte sig mindre forkerte. Fordi de synes, det var svært som psykologer at kæmpe med de her ting. Selv i supervisioner kunne det være svært at snakke om de her ting. Fordi de skammede sig over det. Nå, men det blev ligesom starten på, at jeg fandt ud af, okay, når jeg siger noget højt, jeg virkelig kan mærke er rigtigt og sandt, ind i mig selv og som psykolog, så giver det altså gældlyd derude. Og det gjorde, at det har været sådan en indre rettesnor, lige siden for mig som psykolog, at jeg siger kun ting, hvis jeg ved dybt inde i mig selv, at de er sande. Og det er ikke sådan, det skal ikke forstås på den måde, at jeg har adgang til en eller anden sandhed, og at nu er jeg klogere end alle andre. Det er slet ikke sådan. Det er bare mere, jeg at øh, jeg har den her... Øh, mavefornemmelse, som jeg lytter mere til. Og det tror jeg, at du derude sikkert også kan genkende. Altså når der står en ekspert og siger et eller andet, som du kan mærke, okay, jamen det lyder jo meget logisk i teorien, men det er bare ikke rigtigt sådan, det er i virkeligheden. Den følelse vil jeg nøde give folk med de ting, jeg laver, fordi jeg vil gerne inspirere og give håb, og gøre, at man bliver gladere for sit liv, og har det bedre med sig selv. Jeg vil ikke have, at man kommer til mig, eller lytter til min podcast, eller tager et af mine forløb, og går derfra med en følelse af, at man ikke dur til noget, og at der nok er noget i vejen med en. Så det var en lang måde at sige på, at det er gået op for mig, at det er meget vigtigt at holde mig til det, jeg kan mærke dybt ned i min sjæl er sandt. Og så så jeg en eller anden overskrift faktisk for et stykke tid siden, der handlede om noget med en liste over ting, en eller anden havde erkendt var sandt om livet. Og det gav mig lyst til at sætte mig ned og tænke lidt over, okay, hvad har jeg lært? Hvad ved jeg med sikkerhed er sandt? Og øh, jeg blev faktisk lidt overvældet over det, og jeg droppede ideen, fordi jeg satte mig ned og tænkte, først så tænkte jeg, okay, så bliver jeg overvældet af tusind ting, jeg følte, jeg kunne have lyst til at sige. Og så lidt senere, så kunne jeg mærke, at jeg tænkte, jamen jeg ved jo ikke noget som helst, så jeg har dybest set ikke noget at sige, fordi jeg kan ikke vide, om noget som helst er sandt. Så jeg lød ideen ligge lidt, og nu i dag kom jeg så frem til, nu, nu tænder jeg fra mikrofonen, og nu siger jeg simpelthen noget om de ting, jeg kan mærke, jeg føler er vigtige og som er sande. Så jeg går i gang med en liste. Jeg har lavet en eller anden mental liste, som jeg... Jeg tror måske er ti ting, men jeg er lidt spændt på, hvor mange ting det egentlig bliver, når det kommer til stykket. Det første, jeg kom til at tænke på, det var kærlighed. I min hvilesesring står der, størst af alt er kærligheden. Og med det mente jeg, og mente vi, faktisk ikke den romantiske kærlighed. Når jeg tror på, at det er sandt, det her med, at kærlighed overvinder alt, så mener jeg mere... Kærlighed, sådan en mere universel kærlighed. Altså hvis vi finder kærlighed frem til os selv, så løser det mange, mange, mange problemer i vores liv. Og hvis vi også finder kærligheden frem til andre, så gør det også alt meget nemmere. Og med det her, der mener jeg ikke en eller anden fluffy kærlighed, hvor vi altid er venlige. Fordi det tænker jeg bestemt ikke altid er kærligt. Nogle gange kan det være kærligt at sætte en fast grænse. Nogle gange kan det være kærligt og helt og lade være med at se folk, hvis det er det, der skal til, eller virkelig give udtryk for, hvad vi synes og mener, eller har behov for, eller ikke vil finde os i. Så kærlighed er ikke bare sådan en blød ting. Kærlighed er også en meget stærk ting. Men jeg, jeg har virkelig set i mit eget liv, i min børns liv, i mit parforhold, i mine venskaber, i alle de mennesker, jeg har mødt, alle de klienter, jeg har haft, alle de deltagere, jeg har haft på min forløb, alle de mennesker, jeg overhovedet har omgivet mig med nogensinde, der kan jeg bare se, at kærlighed, det er vejen frem. Det minder mig sådan om en af de, måske den aller aller første bog, jeg læste en gang i sin tid. Der var jeg 16, og der læste jeg Louise Hayes, You can heal your life. Helbred dit liv, hedder den vist på dansk. Og hun siger i den, og det, kan jeg simpelthen, det er sådan en sætning, der har forfulgt mig igennem alle årene, også selvom jeg ikke altid har formået at leve op til den, hvor hun siger noget med, der er ikke det problem, kærlighed ikke kan løse. Og det har jeg tilbøjelighed til at give hende ret i. Det har jeg også erfaret. Kærlighed overvinder simpelthen alt. Den næste sandhed er, at det vi har modstand på, har en tendens til at blive større og stærkere og endnu mere problematisk, og når vi giver slip på den modstand, så bliver problemet også mindre. På engelsk siger vi, what we resist persists, og det må jeg godt nok også sige, jeg har erkendt er rigtigt. Og det tror jeg er rigtigt jamen for alt her i livet. Men et af de områder, hvor jeg har kunne se, det især har gjort sig gældende for mig, det er med hensyn til angst. Fordi angst er jo sådan en meget fysisk ting, altså det er en ting, der bor i nervesystemet og i kroppen, og der er en enorm power i angst og den her frygtrespons i kroppen. Og det, der egentlig er det største problem her, den største udfordring, det er, at vi instinktivt har modstand mod de her meget kraftfulde fysiologiske mekanismer, Og det er egentlig det, der skaber problemer og ubehag. Og det ved jeg godt, kan være meget svært. Og jeg havde det selv sådan i starten, da jeg begyndte at arbejde med det her. Jeg jeg tænkte, hvad snakker I om? Man kan da ikke, ikke have modstand på det her voldsomme ubehag. Indtil det gik op for mig, at ubehaget lå i modstanden. Og ikke i selve de fysiske fornemmelser, der kom på grund af angst. Så det her med, hvad vi har modstand på, bliver større og stærkere, og når vi giver slip på den modstand, så begynder problemerne at løse sig. Det er bare en sandhed af dimensioner. Jeg kommer også til at tænke på, når vi ikke har lyst til at kigge på noget i vores liv. Altså når vi har modstand på at se, at vores ægteskab halter seriøst. Når vi ikke vil indse, at et familiemedlem har et kæmpe problem, og vi bare benægter det eller prøver at ignorere det. Altså det her, det er jo også en form for modstand, Og det sekund vi ser tingene i øjnene, accepterer dem som de er, dropper den her modstand, er villige til at se tingene som de er, så sker der bare noget helt andet. Og jeg føler, at det her, det kan man se på mange planer, altså følelsesmæssigt, fysisk, som jeg også lige sagde med angst, følelsesmæssigt. Jo mere vi har modstand på at mærke vores følelser, jo mere bliver de der og vokser og bliver til alt muligt andet, som skaber store problemer. Tanker, jo mere vi kæmper mod vores tanker eller med vores tanker, jo større et problem bliver det. Søvn, hvis vi har søvnproblemer. Jo mere vi kæmper og prøver med vold og magt at falde i søvn, jo større et problem bliver det. Jo mere vi accepterer og tillader for en stund, for en periode, at vi ikke kan sove, jo hurtigere går det over. Ja, næste sandhed, nummer tre må det være, er, at ting går aldrig efter planen. Jeg ved ikke, om det bare er mig, det er kommet bag på i løbet af mit liv, men det er det altså. Der var engang, det var selvfølgelig også især før jeg fik børn, hvor jeg havde den her ubevidste overbevisning om, at ting går nogenlunde efter planen. Jeg kan planlægge mit liv. Jeg kan ligesom styre og kontrollere rigtig meget, og, og tingene går langt hen ad vejen efter min planlægning. Og det gør livet jo bare slet ikke. Og jeg føler egentlig tit, når jeg ser mig omkring og også kigger på mit eget liv, at der hvor vi virkelig kan få problemer, det er også, at vi bliver så overrasket over, at tingene ikke går, som som vi havde tænkt os. Altså, vi bliver vrede og forurettede, og det er ligesom om, vi føler, at vi har ret til et liv uden problemer, og at vi har ret til et liv, der er, som vi ønsker det. Så for eksempel er der jo ingen af os, der ønsker sygdom, der er ingen af os, der ønsker at blive skilt, der er ingen af os, der ønsker at have Børn, der har store problemer. Der er ingen af os, der ønsker økonomiske problemer. Der er ingen, der ønsker corona. Der er ingen, der ønsker regnvær den dag, vi skal giftes. Altså, der er bare rigtig mange behov og ønsker, vi synes, vi har. Og så er der så bare livet, som aldrig rigtig går efter vores plan. Og den erkendelse, den synes jeg er vigtig. Det er noget, som har gjort mit liv meget lettere, kan jeg se. Jeg kan ikke rigtig hisse mig op over... Mange af de små ting i hvert fald længere, der ikke går efter planen. Og det er selvfølgelig fordi, jeg har arbejdet med at acceptere nogle af de store ting i mit liv, som ikke er gået efter planen. Så bliver det nemmere også at se stort på de små ting. Og det gør altså bare, at livet glider noget nemmere. Nummer fire er, at livet er et mysterie, der ikke rigtig findes nogen løsning på. Eller hvad skal man sige? Jeg tror, det, jeg prøver at sige med den her sandhed, det er, at der findes ikke nogen opskrift på livet. Og der er ikke nogen, der ligger inde med en metode eller en teknik, der sådan lige kan løse livets store problemer. Fordi livet er et mysterie. Og det her, det er en af de ting, jeg også har fået mere og mere, meget mere ind i mit arbejde de senere år igen, heldigvis. Fordi jeg tror, det der skete for mig, og det kan jo meget nemt ske, når man går på universitetet og læser psykologi og bliver meget intellektuel omkring det hele, at mysteriet ryger i svinget. Og det behøver det egentlig ikke, fordi når jeg kigger tilbage på min universitetstid, jeg var rigtig glad for psykologistudiet, og jeg synes på det tidspunkt, i hvert fald på Københavns Universitet, der var der, et meget bredt udvalg af måder at tænke om livet på. Det kan være, det har ændret sig. Neuropsykologien var begyndt at fylde mere og mere, og jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men jeg synes, vi fik lov til at fordybe os i mange måder og anskue tingene på. Og også fik en forståelse for det her med, at der er mange måder at vide noget om ting på. Så det vil sige, psykologi som videnskab Man kan studere mennesket fra mange vinkler, altså vi kan lave store videnskabelige undersøgelser, vi kan undersøge hjerner, vi kan se det hele fra et mere samfundsmæssigt eller sociologisk perspektiv. Måske kender I den her historie om mændene, de blinde mænd og elefanten. Og der var de her seks blinde mænd, der ikke kunne blive enige om, hvordan elefanten så ud. Og det var fordi, de alle sammen havde fat i hver deres del af elefanten. En havde fat i en hale, en havde fat i et øre, en havde fat i snablen osv. Og de syntes jo alle sammen, de vidste præcis, hvordan en elefant skulle opfattes, fordi de så elefanten fra hver deres ligesom. Perspektiv. Og det er jo også sådan, det er med videnskab. Der er bare forskellige måder at vide noget om livet på. Og det føler jeg øh, nogle gange, når jamen, jeg overgår slet ikke at komme ind på den her debat med evidensbaseret psykoterapi, men altså, når man taler om det, som jo er en naturvidenskabelig måde at undersøge psykoterapi på, så siger det jo noget, men det siger slet ikke alt. Der er meget sådan nogle, undersøgelser slet ikke kan indfange. Og der er også mange metoder, sådan nogle undersøgelser slet ikke kan undersøge, fordi de i sagens natur ikke rigtig kan kvantificeres på den måde. Nå, men altså det var bare det her med, at livet er et mysterie, og det føler jeg er rigtig godt at huske på. Også selvom vi får en frygtelig masse viden, som jo er meget værdifuld. Og jeg er jo alt. Jeg er stor tilhænger af Trin. Jeg laver rigtig meget hjælp til selvhjælp. Så det er bestemt ikke, fordi jeg ikke tror, at der er ting. Jeg er helt sikker på, at det kan være en meget stor hjælp at at få en Trin for Trin guide, som jeg også selv nogle gange laver. Tag kurser i det ene og det andet. Altså der er masser af erfaring, og der er masser af ting, vi kan gøre. Det er mere det der med, at vi skal ikke bilde os selv ind, at vi har hele løsningen på vores liv. Vi har brug for at være åbne over for, at en del af livet er altså også bare et mysterie. Og helt ærligt, så synes jeg også, det ville være meget kedeligt, hvis, øh, hvis ikke det var, at jeg så på livet på den måde. Fordi jeg føler, at det betyder, at jeg aldrig... Jeg mister ikke håbet så lidt. Fordi jeg har altid en dør stående åben til livets mysterie, og at Livet kan hjælpe mig på en eller anden måde, selvom jeg ikke ved, hvordan. Så synes jeg også, det gør livet mere spændende, fordi jeg synes, der er sådan en magi over det. Når jeg lægger alt min tænkning og alle mine rationelle måder at forholde mig til livet på, når jeg lægger det på hylden og bare kigger på for eksempel en regndrube eller solstråler eller mine børn. Det er ikke altid, jeg får det sådan, når jeg kigger på mine børn, men nogle gange... På en god dag kigger på mine børn, så kan jeg få den der fornemmelse af, at livet virkelig er et stort mysterie, og det er faktisk ret spændende. Så det var nummer fire. Næste, nummer 5, det er, at vi har brug for hinanden. Og den her sandhed, det er jo egentlig en meget basal ting, og det er også noget, jeg har talt meget om her på podcasten, og det er noget, jeg bruger meget i mit arbejde, fordi det er også noget, vi ved mere og mere om nu, Rent neurovidenskabeligt ved vi, at på et dybt plan har vi mennesker brug for hinanden. Vi visner simpelthen som planter, der ikke får vand, hvis vi ikke har gode, nære sociale relationer i vores liv. Vi bliver simpelthen syge af det. Vi kan ikke tåle det. Vi er ikke skabt til at sidde inde bag lukkede døre alene foran en skærm til fjernsyn. Vi behøver ikke at være sammen med en hel masse mennesker eller være ultrasociale, men vi har brug for en lille gruppe af velkendte mennesker, som vi er sammen med. Det er bare noget, vi har brug for. Og jeg kan mærke også, at jeg som psykolog, at det er noget, jeg tænker meget over. Hvordan kan vi som psykologer hjælpe med at blive og gøre befolkningen og også beslutningstagere mere bevidst om det her? Hvor vigtigt fællesskab er for vores fysiske og mentale sundhed på sådan et helt grundlæggende plan. Jeg føler, at vi godt kunne kanalisere Rigtig mange af de midler, der lige nu går til individuel behandling, på en eller anden måde føler jeg, at de skal kanaliseres over i noget, hvor vi skaber nogle fællesskaber. Og jeg kommer sådan til at tænke på øh, en af de bøger, jeg har læst, som jeg synes var rigtig god. The Blue Zones af Dan Buettner. Han har skrevet om de her Blue Zones rundt omkring i verden, hvor folk bliver meget gamle og lever sundt. Øh, har det godt, er vi godt helbred til, op i en meget høj alder. Og noget af det, der altid viser sig ud over, at de selvfølgelig spiser sundt og bevæger sig og øh, får frisk luft og så videre. Det er også, at deres sociale, den sociale sammenhængskraft, de her steder er meget stærk. Og det synes jeg bare er værd at huske på. Det her med, at vi har brug for hinanden. Det næste nummer seks, er, at. Jeg har opdaget, og igen det her, det er jo sådan en banal ting måske. Det er i hvert fald efterhånden blevet for mig noget, som jeg godt ved, men som man så alligevel hele tiden glemmer. Men det er, at mange af vores problemer, de opstår ikke på grund af det, der sker i vores liv, men på grund af det, vi tænker om det. Og jeg ved godt, det meget hurtigt kan lyde som en eller anden prædiken om positiv tænkning, og at det handler ikke om, hvordan vi har det, men hvordan vi tager det. Jeg håber, at folk, der lytter med derude, er klar over, at det ikke er en overfladisk betragtning, det her. Det skal ikke forstås på den måde. Men det er bare sådan, at tankerne, og især det, at vi tror på vores egne tanker, det er tit det, der skaber de største problemer. Så for at give et eksempel, så, så tænker jeg på en, jeg kender, som blev skilt for et stykke tid siden, og det var en vældig hård skilsmisse frygtelig hård skilsmisse. Og det var bogstaveligt talt ved at tage livet af ham. Og der er jo ingen vej om, at en skilsmisse, det er bare hård, hård, kost, rent følelsesmæssigt, og det var det også for ham. Men det, der var ved at tage livet af ham, det var ikke bare, det var ikke den sorg, og også den stress, der følger med, alt det praktiske, og alt den smerte, og forvirring og alt det, der nu var i den proces. Det, der sådan for alvor var problemet, og for alvor gjorde, at han bukkede under, mere eller mindre, det var den måde, han pint sig selv på, bebrejdede sig selv på, og også ligesom pinte sig selv ved at tænke på ting igen og igen og igen, og så en håbløshed omkring, at det her, det blev aldrig bedre, at som han havde det nu. Sådan ville han altid have det, og så kunne det hele være lige meget. Så det var ligesom det her lag, der kom ind over. Der blev dråben, en meget stor dråbe, der fik bæret til at flyde over, og som knækkede ham fuldstændig. Så det var ikke situationen i sig selv. Det var simpelthen den her mentale pinsel, der kom ind over. Og det tænker jeg bare er meget normalt. Jeg tænker, det er noget. Nu her var det jo et stort og dramatisk eksempel. Men det her er noget, vi gør hele tiden til daglig, at der sker noget i vores liv. Og ud over det, at noget sker, og det selvfølgelig vækker nogle følelser, eller det er en belastning på en eller anden måde, kræver noget af os, så kommer der et lag ind over, der handler om, hvad vi tænker om situationen. Og vi tænker jo altid noget. Ja, det kan vi ikke forhindre. Det er ikke på den måde, at vi kan styre vores tænkning. Men det vi kan styre, og det vi kan lære, det er at lade være med at tro så meget på vores tanker. Så jeg kommer sådan til at tænke på her fra fra morgenen af i dag faktisk, hvor jeg havde sådan en lidt dårlig morgen egentlig. Jeg kom sådan lidt dårligt fra start, og klokken blev lidt... Jeg kom ikke rigtig ordentligt i gang med mit arbejde, og jeg følte, jeg havde spildt tiden, og så blev jeg virkelig vred på mig selv. Og så begyndte jeg at sige ting til mig selv, i stil med, ja, at jeg skældte mig selv ud og synes det var for dårligt, og nu har jeg spildt tiden, og hvad biller jeg mig ind, og... Alt muligt. Og så var det, jeg stoppede op. Og det er så der, det er det, jeg har lært. Og det er jeg også forsøger at lære andre på forskellige måder. At stoppe op og få øje på, hvad det er, jeg har gang i rent mentalt. Og det gjorde jeg, og jeg kunne se, prøver at høre, det her, det hjælper ingenting. Så jeg trådte et skridt tilbage. Og så gav jeg egentlig mig selv lidt forståelse. Okay... Hvorfor sker det her stille og roligt? Nu finder vi ud af, hvordan vi kan starte forfra og komme godt fra start og komme godt i mål med resten af dagen, selvom den ikke startede så godt. Altså ligesom du ville tale til en god ven. Så det her er et eksempel på, hvordan i stedet for bare at blive kabret af de tanker, der er der og tro på dem og ligesom fortsætte ud af den tangent, så kom tilbage og sige okay tanker, I er der, det er fint nok, men jeg behøver ikke at tro på jer. Nu vælger jeg at tænke noget andet eller bare give slip på jer. Så det her med, at vores ulykke eller lidelse, det tit kommer, fordi vi tror på vores tanker, det er en anden sandhed, der er værd at huske. Nummer syv, det er en sandhed, som... som er sådan en sætning, jeg mener mig selv om, en gang imellem, når jeg kommer til at dømme andre, og måske endda se ned på andre, eller føle mig bedre end andre. Og der er sådan en, s- en sætning, på engelsk hedder den, but for the grace of God, there go I. Og på dansk vil man nok sige, hvis det ikke var for Guds nåde, så kunne det lige så godt være mig, der gik der. Og den her sætning, det føler jeg, er en vigtig sandhed at huske på, fordi sandheden er, at... Når vi kigger på andre mennesker og dømmer dem og tænker, ej, det kunne jeg da aldrig finde på, eller vi kan ikke forstå, hvorfor folk ikke kan holde op med at drikke, eller hvad det nu er. Altså, vi ligesom kigger på folk udefra på den her måde og dømmer dem. Så er sandheden, at vi ville gøre det samme, hvis vi var i deres sko. Og havde haft præcis de samme omstændigheder, præcis de samme muligheder. Så så vi skal passe på med at dømme andre, fordi det kunne lige så godt have været os selv. Så i stedet for og bilder os selv ind, at jeg er klogere, eller jeg er bedre, eller det er bare fordi, der er noget i vejen med dem, så føler jeg, at det er simpelthen tættere på virkeligheden, hvis vi kan se, at der er sådan set ikke rigtig nogen her, der er bedre end andre. Der er bare nogen, der har været mere heldige end andre, kan man sige. Og vi skal kun være glade for at sige tak for, hvis vi har været så heldige, og gå fri af for eksempel et alkoholmisbrug, eller hvad det nu kan være. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke tror, at der er noget, man kan gøre, som enten fremmer trivsel eller ødelægger den overhovedet ikke. Jeg er meget stor tilhænger af, at vi tager ansvar for vores eget liv. Det skal ikke forstås på den måde. Men når alt kommer til alt, så er der også bare rigtig meget, vi ikke kan styre her i vores liv. Ting sker. Det kan være, at vedkommende har haft en virkelig, virkelig hård barndom, som vi overhovedet ikke kan se, men som spiller rigtig meget ind i forhold til den måde, de har det på i dag. Det kan være, at de nærmest ikke kan holde ud og være til eller kæmper rigtig meget på indersiden, og det gør, at de udad til, hvad skal man sige, måske er en rigtig ubehagelig person, eller vi kan ikke forstå, hvorfor de har den adfærd, de har. Så det her, det handler egentlig også bare meget om at erkende, ja, men som regel så gør folk deres bedste, også selvom vi ikke synes, det er særlig godt. Og egentlig så skal vi bare øh, være glade for, at vi har været mere privilegerede, mere heldige, måske har været så heldige, at nogen har lært os bedre, at vi på en eller anden måde har indsigt eller har haft styrke eller ressourcer til at gøre noget andet. Det var nummer syv. Så kommer den næste, nummer otte, og det er, at lidelse og store udfordringer er den bedste og måske eneste lærer, der sådan rigtig findes, der for 11 år kan lære os noget. Og jeg ved ikke helt, jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om det her. Jeg synes, der er tendens til, når jeg kigger på min eget liv og når jeg også kigger på andres, at vi som regel skal lære tingene på den hårde måde. Og det er også derfor, at tit så lærer vi mere af at gennemgå en livskrise, end vi gør, er at tage på retræte i Thailand, hvor vi sidder og mediterer i solskin og spiser meloner dagen lang. Det kan jeg i hvert fald se i mit eget liv, at det er simpelthen det, jeg har lært mest af, fordi jeg har været tvunget til at lære nogle ting. Og det er ikke, fordi vi altid lærer af lidelse. Det gør vi jo tydeligvis ikke nogen gange, for at lidelse også til at bukke under eller sidde fast. Men når alt kommer til alt, så føler jeg, at lidelse Og de problemer og udfordringer og svære ting, vi møder, det er dem, der lærer os mest. Og det er rigtig godt at begynde at se på det på den måde, uden at det skal være en eller anden, at nu skal vi bare se alle vores problemer som velsignelser, og vi ikke må være ked af det eller vrede over det, der sker. Det er slet ikke det. Men det har i hvert fald betydet meget for mig i mit liv, at jeg kunne begynde at se de ting, som jeg egentlig følte, havde væltet mig fuldstændig. Som for eksempel angst, eller som for eksempel, at mit barn, min ældste, pådrog sig en hjerneskade ved fødslen, Altså nogle af de her ting, eller at han har epilepsi. Nogle af de her ting, som jeg lige umiddelbart følte, havde ødelagt det hele, og som jeg ikke kunne klare. Og ting, som jeg virkelig følte, var i vejen med mit liv. Og som jeg på en eller anden måde tænkte, at det her det er, det er en fejl, eller det er en dårlig ting. Da jeg begyndte at få øjnene op for, at de ting, som jeg umiddelbart synes og føler, er i vejen med mit liv, det er måske i virkeligheden vejen hen til der, hvor jeg skal hen. Også selvom det ikke havde været planen overhovedet, hvis man spurgte mig. Så det er noget med, at der også er nogle dobbeltheder i det, fordi det er jo ikke fordi de her store svære ting er gode, når de sker, og er heller ikke gode efter de er sket. Det er mere, at der også kan ligge rigtig meget godt gemt i dem. Der kan ligge rigtig meget læring og udvikling, og at vi simpelthen bliver bedre mennesker. Det tænker jeg faktisk. Altså når jeg tænker på, okay, hvad er det så, vi skal lære af den her lidelse, og de her problemer, vi har i vores liv. Jeg føler, at det vi skal lære på bundlinjen, det er at blive bedre mennesker, og opføre os bedre over for os selv indad til, og også udad til at skabe bedre relationer, og ligesom være med til at gøre verden et bedre sted til syvende og sidst. Så det var nummer 8. Så er nummer 9. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har forberedt mig særlig godt her, så I må lige bære over med mig. Jeg håber, det giver mening. Men det er det her med at når vi tænker på os selv og hvem vi er, så er der mange af os, der kommer til at tænke på os selv på sådan en meget begrænset måde. Så det vil også sige, at når vi bliver ramt af stress, angst, depression, bukker fuldstændig under i en krise, så føler vi ligesom, at det er hele os, der er knækket eller ødelagt eller har stress eller på en eller anden måde er udbrændt. Og den sandhed, jeg vil sige her nummer ni, det er, at din personlighed, Dit nervesystem, dine tanker, dine følelser, de her ting, du lige umiddelbart forbinder med dig selv som person, det er ikke hele dig. Det er faktisk ikke essensen af dig. Det er noget, du øh, oplever, og noget, der selvfølgelig er en del af dig. Det er klart, vi har alle sammen en krop, og vi oplever, at den har det på forskellige måder. Måske gør den ondt, måske er der masser af uro i kroppen. På samme måde har vi alle sammen tanker. Dem kan vi have rigtig mange af, så har vi tankemøller. Og ikke andet har vi alle sammen tanker. Det er en naturlig del af det at være et menneske. Vi har også følelser, som kan bevæge sig rundt på forskellige måder, og tit er der en meget stærk sammenhæng med tankerne. Altså på den måde, så har vi selvfølgelig hele den her del, og man kunne også sige, din personlighed, altså dine mønstre, dine vanemæssige mønstre, måder at tænke på, måder at handle på, måder at være sammen med andre mennesker på, det er jo også en del af dig, men det er ikke hele dig. Så hvis jeg skulle tegne en tegning, så ville jeg nok tegne, man kan kalde det meget, nogen kalder det din essens, nogen kalder det din sjæl, jeg vil nok bare kalde det en eller anden form for tilstedeværelse, eller dit sande selv, kunne man måske også kalde det, noget, der ligger under eller bagved de her tanker og følelser og fysiske fornemmelser, som vi lige umiddelbart altid er kabret af. Så det er ligesom den her fornemmelse lige at træde et skridt, et halvt skridt tilbage og se, okay, men der er en inde bagved det hele, som observerer mine tanker, som observerer følelserne. Hvem er det, der observerer? Det er egentlig dig. Så det er egentlig mere den her rene tilstedeværelse, som kan være rigtig god at lære at komme i kontakt med en gang imellem. Det er det, vi gør. Det er det, jeg lærer folk at gøre i meditation, i Qigong, og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med i mit stressforløb på forskellige måder. Fordi når vi ligesom mærker og oplever, ikke bare tænker som en eller anden idé, men faktisk oplever og bliver i stand til at træde det her halve skridt tilbage, og bare hvile i vores tilstedeværelse, uden at være kabret af alt det andet, så er det en enorm befrielse. Og det giver en frihed, og det giver også rigtig meget håb. Fordi vi kan give slip på nogle af de her historier, der handler om, at vi er gået i stykker, bare fordi vi er væltet om kul af stress eller depression. Det her med at skælne, og egentlig så betyder ord meget her. Så i stedet for at sige, jeg er deprimeret, så er det rigtig godt, at du vender dig til at sige, okay, jeg oplevede lige, at jeg lagde lige mærke til, at jeg havde den og den tanke om håbløshed. For eksempel, okay, nu lægger jeg mærke til, at jeg bebrejder mig selv helt vildt. Nå, nu dukker der en følelse op af det og det. Altså i stedet for at sige, jeg er, jeg er, jeg er, så sig, Jeg oplever det og det. Nu lægger jeg mærke til det og det. Sæt ord på det på den måde, så du ikke længere identificerer dig 100% med de her ting, som ikke er dig. Og så er vi nået til nummer 10, den sidste sandhed her. Og det er, jo mere vi ved, jo mere ved vi, vi ikke ved. Og jeg kom ind på det lidt før, men nu vil jeg bare lige sige det igen som den sidste ting her. Og det var jo noget, Sokrates sagde i sin tid at jo mere vi ved, jo mere ved vi, vi ikke ved. Og jeg føler altså også, at jo mere indsigt jeg får i ting, jo mere går det op for mig, at jeg ikke ved. Tilbage til det her med universitetet, det synes jeg egentlig også var en oplevelse af, at okay, jo mere vi lærer om, lad os sige, hjernen, jo mere ved vi, vi ikke ved om hjernen. Jo mere vi dykker ned i psykologien, jo større et mysterie er det, jo mere ved vi, vi ikke ved. Og så kan man sige, jamen det er da ikke så godt, at vi ikke ved noget, men jeg tænker, det er et meget stort fremskridt at ligesom kunne åbne sindet på den måde og give slip på de her idéer om, at vi ved alt muligt, når vi til syvende og sidst ikke ved ret meget. Jeg har det faktisk sådan i dag, og det lyder måske meget underligt, fordi jeg er jo selv en form for ekspert, der sidder her og har en podcast, og fortæller om, jeg giver hjælp til selvhjælp, og fortæller om alt muligt. Jeg har masser af ord, og synes, jeg ved en hel masse, som jeg fortæller om. Men jeg har det faktisk sådan, at folk, der sådan er meget skråsikre, og for eksempel hele tiden bruger videnskabelige studier til at underbygge deres pointer, og sådan på en eller anden måde, fremføre viden som noget, der bare står skrevet i sten, så bliver jeg sådan lidt skeptisk. Og så tænker jeg, måske er det også meget godt med lidt ydmyghed og med lidt rum til netop livets mysterier og der er rigtig meget, vi ikke ved. Så det håber jeg giver mening. Jeg føler faktisk igen tilbage til det her med, at livet er et mysterie, at det her med ikke at vide ret meget, det er en enorm befrielse. Fordi det betyder også, at når jeg for eksempel formidler som psykolog, som jeg gør her på min podcast og i alle mulige andre sammenhænge, så tager jeg ikke mig selv sådan 100% seriøst. Og diskussioner om faglige ting og sager, de får sådan en anden, Lethed, synes jeg Men jeg kan også mærke, at jeg elsker Samtaler med andre psykologer Og andre fagfolk altså Folk, som som jeg kan diskutere nogle af de her emner med Hvor vi måske har et eller andet til fælles Jeg kan rigtig godt lide At diskutere med folk, der netop har Den samme indstilling At det her, det handler ikke om At få ret, eller en lande Skal overgå den anden i viden Det handler mere om at udforske noget Som vi dybest set ikke rigtig ved noget om Men som er spændende Så det kender du måske også, at nogle mennesker kan være sådan meget firkantede og have meget svært ved at åbne sindet op for den her måde at tænke på og kan hænge fast i sådan nogle meget kategoriske, måske naturvidenskabelige måder at tænke på. Det er der ikke noget i vejen med, men det er mere det der med, når man ikke rigtig kan se de forskellige perspektiver tilbage til det her med, med de blinde mænd og elefanten. Så er det svært at have en samtale, der sådan hæver sig op over det her konkrete niveau i forhold til for eksempel om en psykoterapeutisk metode virker eller ej ud fra en eller anden statistisk undersøgelse. Så det var den tiende og sidste sandhed. Jo mere vi ved, jo mere ved vi, vi ikke ved. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, du fik noget ud af at lytte til den her episode. Husk, at du kan gå ind på min hjemmeside på sølstein.dk-tirsdagsmail og skrive dig op til min tirsdagsmail. Det er mit ugenlige nyhedsbrev, som jeg sender ud hver tirsdag. Og i det, der deler jeg typisk en ny podcastepisode eller et nyt blogindlæg, og det kan også være workshops eller andet, der sker, jeg skriver ud om. Og så deler jeg personlige refleksioner, som jeg kun deler i tirsdagsmailen. Dem får man også med oven i købet, når man skriver sig op der. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.